0: Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você.
1: Bom dia. O cantor sertanejo Eduardo Costa e o irmão dele prestaram depoimento ao juizado especial criminal em Belo Horizonte.
0: Pois é, o Eduardo Costa falou com exclusividade com a nossa equipe. A gente já conversa com o Celso Zucatelli. Zucatelli, bom dia para você. Não é a primeira vez né, que o artista aparece aí no noticiário policial?
2: Exatamente, Roberta, bom dia para você, bom dia para Larissa Olha, ele já havia sido indiciado por estelionato Nós contamos isso aqui no Fala Brasil por causa da venda de uma casa A polêmica agora é outra, desta vez é sobre uma suposta ameaça Denunciada pela ex-noiva dele Vamos ver a reportagem
3: O cantor Eduardo Costa comentou sobre as polêmicas envolvendo o nome dele e do irmão, Ellington Costa
4: Em primeiro lugar, isso nunca aconteceu, né? Eu não sou um, um, um homem covarde de sair por aí ameaçando pessoas.
3: O cantor é investigado por uma suposta ameaça ao também cantor sertanejo Cleiton Lemos, da dupla Cleiton e Romário, que atualmente namora a ex de Eduardo Costa. O irmão de Eduardo também é citado na denúncia. As ameaças teriam sido feitas por mensagem de celular no dia 23 de dezembro porque Eduardo Costa não teria aceitado que a ex-namorada dele, Vitória Vilarim, se relacionasse com Cleiton. Os dois assumiram o um namoro no final do ano passado. Cleiton é amigo e afilhado de Eduardo nos palcos. Vitória acusou Eduardo de ameaça de morte. O romance foi de idas e vindas, escândalos e polêmicas. Vitória era bailarina de Eduardo. E os dois engataram um relacionamento durante a turnê. A história chegou ao fim em maio do ano passado. O cantor classificou o envolvimento amoroso entre Vitória e Cleiton como desleal.
4: A gente se sente às vezes traído é, por pessoas que fazem parte da sua, da, da sua vida, das, do, do seu ciclo de amizade, que usam a sua casa, o seu carro... Sua cama, a sua vida, sabe, das suas intimidades. E você cuida dessas pessoas com amor, com carinho e com dinheiro, em todos os sentidos. E aí, daqui a pouco, você vê essas pessoas. É, não que seja errado um amigo seu namorar uma ex-mulher sua, mas, é, mas é,
3: leal não é. Eduardo ainda se desculpou pelo irmão Eliton Costa, que saiu em defesa dele.
4: Meu irmão, em um momento. É, no calor da emoção, se excedeu, falou que não devia, pedi para que ele não fizesse isso mais, porque é muito feio, nós não temos essa intenção de
2: prejudicar ninguém. Tá aí, o Eduardo admitiu, portanto, claro que o caso vai ser investigado pela polícia e claro que o jornalismo da Record TV vai continuar acompanhando. O Eu
0: Fala Brasil teve acesso ao depoimento do homem preso por matar uma criança de 8 anos no interior de São Paulo. Pois é, um crime bárbaro, né, Roberta? E olha só, com muita
1: frieza, o assassino deixou claro como enganou a menina.
5: Agnaldo Assunção, de 49 anos, foi preso depois que imagens flagraram ele seguindo Emanuele Pestana de Castro, de apenas 8 anos. A criança brincava em uma praça de Chavantes, a 385 quilômetros de São Paulo, quando desapareceu. Em depoimento, Agnaldo contou que passou pelo local quando saiu para ir na padaria.
6: Eu passei e a... ela falou, vamos buscar manga. Eu falei, eu vou lá em casa buscar Duas sacolas para buscar a manga. Aí você espera e eu, eu ali embaixo. Ali. Os
5: dois se conheciam, eram vizinhos e já tinham saído para colher frutas uma semana antes do crime. Armado com uma faca, Agnaldo levou Emanuele até um sítio. Foi nesse momento que o homem decidiu cometer o crime.
6: Eu peguei menti para ela: falei, ó, vamos ali embaixo, ali que tem um, tem um pé de manga espada. Ali.
7: E tinha um pé de manga? -espada? Não tinha,
6: não. Aí, no, aqui passou bem na minha frente, eu já estava já cafato, bem na mão. Mas no impulso, eu já eu não, não, não se mexia, aí eu subi embora.
5: A criança ficou desaparecida por quatro dias. Para tentar enganar a polícia e convencer os vizinhos, Aguinaldo ainda participou das buscas por Emanuele. Nessa conversa, ele conta que ficou até uma da manhã, procurando pela menor de idade.
6: Ele
7: desceu do carro, eu se deparei com ele, ele com o pé todo cheio de barro, de lama, falou para mim assim, a gente foi lá na frente, achamos umas ossadas, nos ossos, mas não era, era de animal, com aquela cara mais cínica do mundo, com aquela, aquele homem frio, frio, calculista que você nunca imaginava.
5: Aguinaldo agiu por vingança. O objetivo dele era atingir a mãe da menina.
6: A mãe da Emanuele... Não... não. Não, não gostava com o meu moleque brincava com a menina dela. Deixava a menina dela brincar com qualquer um, menos com o meu moleque.
5: Aguinaldo Assunção deve responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia não descarta a possibilidade da criança ter sido abusada sexualmente, mas os exames que podem comprovar a suspeita só devem ficar prontos em 30 dias. Este não foi o primeiro crime de Aguinaldo. 31 anos atrás, ele foi preso depois de matar o irmão. A morte de Emanuele chocou os moradores da cidade, de apenas 12 mil habitantes, e levou a prefeitura a decretar luta oficial de três dias.
2: Atenção, informação que acabamos de receber da nossa equipe no interior de São Paulo. Este homem, o homem que foi apontado como responsável que confessou o crime, acabou de tirar a própria vida, se matou na delegacia. Acabamos de receber esta informação, informação que foi passada pela polícia, à nossa equipe no interior de São Paulo. Morreu, portanto, o homem que confessou ter assassinado a pequena Emanuele de oito anos. Essa informação acabou de chegar, acabei de receber essa informação na nossa equipe no interior de São Paulo. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes para você. Informação ao vivo. Informação ao está acontecendo nesse momento um tumulto na Cracolândia, na região central de São Paulo. A polícia militar foi acionada, foi chamada para conter uma confusão nesta região, que é conhecida pelo tráfico de drogas, pelo uso de drogas no centro da cidade mais populosa do Brasil. O helicóptero da polícia militar sobrevoa a área neste momento. As últimas informações sobre, olha só, olha só, olha a situação agora na região central de São Paulo. Preste atenção com informações, com imagens do nosso helicóptero, do helicóptero da Record TV. Imagens ao vivo do helicóptero da Record TV, que sobrevoa nesse momento a Cracolândia, região central de São Paulo. Confronto entre usuários de droga, entre os frequentadores da chamada Cracolândia e policiais militares. Houve tiroteio, a situação é muito tensa agora no centro de São Paulo. Uma das avenidas mais movimentadas e importantes de São Paulo, a Avenida Rio Branco, está interditada neste momento. A gente já volta a falar sobre esse assunto. Olha, a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto com mais detalhes aqui. A gente está mostrando as imagens para você agora. Presta atenção, essa imagem é ao vivo do helicóptero da Record TV. Isso começou com uma denúncia de um, uma suposta troca de tiros, a polícia foi acionada, chegou a chegou Cracolândia. A polícia chegou à Cracolândia e encontrou esta situação. Neste momento, a polícia faz barricadas, avenidas foram interditadas. A situação é muito tensa agora no centro de São Paulo. Tumulto na Cracolândia, troca de tiros, pneus queimados, barricadas. A polícia faz uma ação neste momento ali, mas a situação é de muita tensão, Roberta. Você está vendo, portanto, as imagens agora do helicóptero da Record TV que sobrevoa a Cracolândia. A gente está mostrando uma situação bastante tensa agora na região central de São Paulo e daqui a pouquinho a gente volta a informá-los a respeito disso. Daqui a pouco outras informações sobre esse tumulto que acontece agora. Olha, a, a, desculpa, gente, só antes de, antes de eu seguir o próximo assunto, a polícia se prepara para avançar ali. Começou, ó, a polícia está avançando, gente. A polícia se prepara para avançar. A gente já vai trazer novas informações sobre esse tumulto que acontece agora na Cracolândia, região central de São Paulo. Uma segunda morte está sendo investigada pela polícia de Minas Gerais no caso das cervejas supostamente contaminadas. A vítima, uma mulher de 60 anos, passou mal depois de tomar a bebida.
1: Inclusive, Zucatelli, a diretora da fabricante, pediu para que os consumidores não bebam a cerveja de nenhum lote.
8: Na sede da cervejaria, policiais e técnicos do Ministério da Agricultura fizeram mais uma vistoria. Um dia depois da Polícia Civil confirmar que mais um lote da cerveja Belo Horizontina está contaminado. A análises detectaram a presença de dietileno-glicol e monoetileno-glicol em três lotes da bebida. Até agora, 17 casos com suspeita da intoxicação foram notificados. 12 em Belo Horizonte. Um homem morreu em Ubá, na zona da Mata Mineira. Os outros quatro foram em Viçosa, São Lourenço, Nova Lima e São João del Rei. Mas o número pode aumentar. Uma morte foi registrada em Pompéu, região central de Minas. A paciente que não teve o nome revelado esteve na capital entre os dias 15 e 21 de dezembro e morreu no mesmo mês com sintomas da síndrome nefroneural. Os parentes relataram que ela começou a passar mal depois de beber a cerveja Belo Horizontina. A morte ainda está em análise na Secretaria Estadual de Saúde. Esta terça, uma diretora da fabricante pediu para que os consumidores não bebam a cerveja.
9: Qualquer que sejam os lotes da Belo Horizontina, por favor. O que eu quero agora é que o meu cliente seja protegido. Não beba a Belo Horizontina. Eu não sei o que está acontecendo.
8: As garrafas do terceiro lote também foram distribuídas fora de Minas e as duas substâncias foram detectadas em cervejas vendidas no Espírito Santo, com o nome de Capchaba. A empresa admite o uso de monoetileno glicol para resfriar o produto. Diz que também busca uma explicação para os casos e se compromete a ajudar as famílias das vítimas. O Sim de Bebidas, que representa as empresas do setor em Minas, diz que vai sugerir ao Ministério da Agricultura o banimento do etileno glicol, dietileno glicol e monoetileno-glicol no processo de produção de cerveja no país. A Prefeitura de Belo Horizonte já recolheu mais de 500 garrafas de cerveja da fabricante.
1: Bom, agora a gente fala de uma notícia que pesa aí no bolso do brasileiro. As passagens de ônibus sumi, subiram neste começo de ano em seis capitais. E o grande problema
0: é que a qualidade do serviço não acompanha esses reajustes. Nem né? de longe. Né? Os deficientes físicos denunciaram ao Ministério Público as condições Precárias dos ônibus na Grande São Paulo, né,
2: os, os elevadores quase nunca funcionam. E para embarcar, os cadeirantes ficam à mercê da boa vontade de outros passageiros que se dispõem a ajudar. Até os motoristas reclamam.
10: O Moisés tem hora certa para sair de casa, mas nunca para chegar no compromisso. Tudo porque ele depende de ônibus numa cidade onde o transporte público deixa muito a desejar para quem é cadeirante.
4: A dificuldade que nós passamos aí, ó. O elevador não funciona.
10: O motorista tenta de todo jeito acionar o elevador, mas não consegue. Moisés só embarca porque tem gente que se dispõe a ajudar e ergue a cadeira de rodas. E assim tem sido a rotina dele nos últimos meses. São inúmeros flagrantes.
6: Já cheguei a esperar cinco ônibus para poder chegar, para vir embora já.
10: Cinco ônibus. Todos com problema do elevador. Tudo com problema do elevador. Repare neste outro vídeo a atitude do motorista. Depois de chutar o equipamento, ele perde a paciência e joga o controle remoto. Moisés cansou de ver o problema se repetir, passou a registrar tudo com o celular e enviou os vídeos para o Fala Brasil para denunciar o descaso. Nesta outra gravação, ele mostra mais um exemplo da precariedade do ônibus. O cinto de segurança não funciona. Está quebrado, para ó. Ele diz que a falta de manutenção acontece tanto na empresa que faz o transporte municipal em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, quanto nas linhas da EMTU, da empresa metropolitana de transportes urbanos. Tem que acordar mais cedo, sair uma, duas horas mais cedo de casa. Acompanhamos Moisés na rotina dele no transporte público. Já é difícil para um cadeirante ter que se deslocar de ônibus com tudo funcionando direitinho. Agora imagine quando o equipamento emperra. Ele lembra de uma vez em que temeu pelo pior. Quando o motorista puxou, a rampa escapou na mão dele, soltou. Aí, sorte que eu não estava
4: em cima da rampa, soltou na mão dele. E eu falei para ele que eu ficasse, que eu estivesse em cima desse elevador. E essa rampa solta comigo.
10: Toda vez que acontece uma situação como essa que o Moisés acabou de relatar, ele registra com o celular e faz uma queixa para a empresa de ônibus. Mesmo assim, o problema tem se repetido. Essa incerteza... Se o elevador vai realmente funcionar, de quando vai poder embarcar no ônibus, traz uma série de transtornos, não só para ele, mas para todos os cadeirantes aqui de Itacoaquecetuba que usam o transporte público. A Valdemir é uma dessas pessoas que passam pela mesma humilhação. Ela também já cansou de perder a viagem por falhas no equipamento de elevação do ônibus. E sempre que pode, documenta o transtorno.
8: Está quebrado? É... Está quebrado. Porque o outro, você viu que falou? Também está quebrado. Está tudo quebrado agora. Eu cheguei atrasada em vários lugares já. Já perdi fisioterapia. Tudo por causa de ônibus atrasado. Quer dizer, cinco ônibus. É muito humilhante. E as pessoas descem do ônibus com raiva da gente, como se a gente estivesse atrapalhando a vida deles.
10: Cansados do descaso, os cadeirantes se uniram e fizeram uma denúncia ao Ministério Público. A última esperança de ver o problema resolvido.
8: O Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar a lei brasileira de inclusão. Então, é, é a eles que nós estamos recorrendo e, e a nossa esperança é que o Ministério Público abrace isso e veja que essa causa. Porque se o Ministério Público nos ignorar, quem mais vai olhar por nós?
2: Que vergonha, né? E olha, não são apenas os cadeirantes, todo mundo sofre muito com a... Péssima a qualidade do transporte público no Brasil. Ainda bem que procuraram o Ministério Público e a imprensa. É para isso que nós estamos aqui, para mostrar esses casos, para denunciar. A prefeitura de Itacoaquecetuba informou que uma nova licitação do transporte público já foi concluída e que uma das exigências é que todos os ônibus tenham elevador. A Secretaria de Transportes fiscaliza e notifica a empresa sempre que há uma reclamação ao que eles dizem. A empresa metropolitana de transportes urbanos disse que toda a frota de ônibus intermunicipais será renovada até 2022 e que um dos requisitos também é que os novos coletivos tenham acessibilidade. Bom, a acessibilidade tem que funcionar também, né? A empresa Informou ainda que uma equipe de manutenção faz inspeções diárias na garagem das concessionárias que atendem a região de Itacoaquecetuba. Tem que melhorar essa fiscalização, obviamente. Roberta, Larissa.
0: Melhorar já, né? Não adianta. Até 2022, então tem que diminuir o preço das passagens também até 2022. Com certeza, é sim. Bom, depois de mais uma tarde muito complicada por causa da chuva, a previsão é de temporal hoje em Belo Horizonte. Pois é, mais situação um
1: preocupante, até porque essas tempestades têm provocado muitos alagamentos por lá. Uma família foi resgatada depois que a casa onde morava desabou.
11: O helicóptero da Record TV Minas registrou imagens impressionantes pouco depois da forte chuva. O aeroporto da Pampulha foi totalmente alagado. Tanto a parte interna quanto a parte externa foram atingidas. O estacionamento foi tomado pela água. Na região, uma árvore caiu e vários carros foram arrastados. Nesta outra área da cidade, os bombeiros tiveram dificuldade para chegar até as vítimas. Ainda suja de lama, dona Beatriz tentava se acalmar. O meu vizinho correu e chegou, Ele saiu do emprego dele, foi correndo lá em casa, na hora que ele chegou... Lá em casa ele já gritou, eles começaram a gritar, quem tá aí, quem tá aí. Aí eu fiz sinal que era a gente que estava lá embaixo. Ela e quatro crianças ficaram presas dentro de casa quando parte do imóvel desabou. Segundo o corpo de bombeiros, a casa que foi atingida fica a cerca de 30 metros ladeira abaixo. O barranco cedeu e acabou atingindo parte do imóvel onde estava a família. Do alto deu para ver o estrago. A defesa civil percorreu os becos que dão acesso à casa atingida. O local foi isolado porque ainda havia risco de desabamento. Vídeos de telespectadores mostram avenidas alagadas. Nesta aqui, um motorista ficou ilhado. Um cordão humano foi formado por populares que conseguiram resgatá-lo.
1: Sensação térmica acima dos 50 graus e nas torneiras falta água. Ou ela sai escura com gosto ruim. A gente está falando da crise de abastecimento no Rio de Janeiro, que já dura 13 dias e começou, inclusive, a faltar água mineral na cidade, né, Monique Bittencourt? Bom dia pra você. Aumentou muito aí a procura depois da suspeita de contaminação, é isso?
12: É isso mesmo, aumentou bastante. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. De acordo com o Sindicato Nacional das Indústrias de Águas Minerais, a venda de galões retornáveis dobrou. Nos mercados, muitas prateleiras já estão vazias. Esse problema começou desde o início do mês e os moradores de vários bairros da capital e também da Baixada Fluminense reclamam da cor, do cheiro forte, do gosto da água que é consumida. A SEDAI, que é a companhia estadual que abastece o Rio de Janeiro, disse que o motivo é é a concentração de uma substância orgânica produzida por algas, mas que não oferece risco à saúde. Mesmo assim, muitos moradores disseram que passaram mal. A SEDAI vai aplicar carvão ativado para tratar a água que é distribuída no reservatório de Guandu e decidiu exonerar o chefe dessa estação. Ontem à noite. Agora, se esse problema, que dura pouco mais de 10 dias, já é muito grave, imagina quem sofre com a falta de abastecimento há 30 anos. Moradores da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro estão apelando até mesmo para a água do mar.
9: O apelo desesperado em forma de cartazes. Imagine passar o calor do verão sem água.
6: Questão de poder tomar um banho, de poder beber uma água.
9: A falta d'água afeta os moradores de Barra de Guaratiba há 30 anos mas se agravou na última década. Dona Catarina é uma das moradoras mais antigas do bairro e colocou uma calha no telhado para captar a água da chuva. Se não fosse a ajuda do céu, ela não teria um pingo de água sequer em casa.
13: Essa água da chuva aqui serve para três casas. Para botar no banheiro, é, lavar os panos de chão, que a gente precisa ser lavado, né? E, e o restante a gente tem que comprar. Os moradores
9: dizem que já procuraram a SEDAI várias vezes. O abastecimento em Barra de Guaratiba é irregular. Algumas ruas recebem água e outras não. Isso porque as casas ficam acima do nível do mar. E para a água ter força para subir, é preciso fazer manobras na rede. Ou seja, a SEDAI fecha o registro em um ponto para que a água ganhe força e chegue a outro local o problema é que essas manobras são feitas com pouca frequência por isso quem vive aqui nunca sabe quando vai chegar água em casa para evitar o desabastecimento os moradores tiveram que apelar para a criatividade e a solução que eles encontraram estava ali perto nas águas do mar jogo a bomba no mar Puxo, recolho numa caixa de mil litros e com essa água eu dou descarga. Quem não consegue puxar a água da praia é obrigado a gastar mais com os caminhões pipa. Um preço salgado demais para o bolso de dona Nilza. A pipa custa 450 reais, o que faz
7: muita falta no meu orçamento. Mas eu não tive outra opção.
9: Maria de Fátima mora num prédio onde vivem seis famílias. Mas todos foram embora por causa da falta d'água. Só restou ela num apartamento com torneiras
12: secas. Para lavar louça eu tive que apanhar água do mar para lavar louça. E para beber eu tô gastando um dinheirão comprando galão d'água. Barra de Guaratiba é um lugar ótimo de se viver. Mas com essa falta d'água,
2: tá para morrer. essa história aqui. Com o rosto desfigurado, uma mulher fez uma denúncia. Ela disse que foi agredida num restaurante, numa das áreas mais nobres de São Paulo.
1: Essa briga, a confusão toda, teria começado na fila do banheiro. A vítima disse que a agressora arremessou um copo de vidro em direção ao rosto dela.
14: Em um vídeo postado nas redes sociais, Milka Borges dá detalhes da noite em que teve o rosto desfigurado num restaurante localizado dentro do jockey de São Paulo.
15: A postura dos seguranças, na hora, eu, na verdade, me sentia coada, né? Porque foram eles, no caso, que permitiram com que aquele, aquele absurdo acontecesse.
14: Por volta das 9 horas da noite, ela e uma amiga foram até o banheiro do restaurante. A filha estava grande. Então, uma mulher que estaria descontrolada chegou ao banheiro batendo nas portas e dizendo que não iria esperar. Segundo Milka, quando uma cabine ficou vaga, a mulher passou na frente da amiga dela. E ela deixou a moça entrar para evitar confusão. De acordo com a vítima, ao sair da cabine do banheiro, a mulher passou a ofender as pessoas que estavam ali. Em seguida, a mulher agrediu Milka com um empurrão, além de segurar o cabelo da vítima e arranhar o pescoço. A moça sai do banheiro e Milka passa a recolher as coisas no chão. Pouco depois, a agressora volta com o namorado em segurança. Pega o copo de vidro e joga no rosto de Milka.
15: E esse copo veio em cheio, assim, menos de um metro, assim, da... eu tava acocorada, tava sem... é, é,
14: abaixada, pegando minhas coisas, foi algo realmente que eu não pude me defender. Desde então, a vítima diz ter passado por duas cirurgias. Ela também afirma que espera que as agressões não fiquem impunes.
15: Abriu tudo isso aqui, isso aqui é cicatriz. Abriu tudo, ó, quase, pegou, pegou, quase pegou no meu olho, pegou um pouco no meu olho aqui, pegou um pouco no meu olho aqui, os, os telhaços aqui, rasgou meu nariz, rasgou, rasgou aqui, rasgou tudo. Internamente é o que tá com muito problema, porque pegou vaso, pegou muita coisa, não consegui encostar muito, tá muito. Que a justiça seja feita e que todos
14: possam... Todos os culpados disso possam ser responsabilizados. Nós tentamos entrar em contato com o restaurante e com a administração do Jockey de São Paulo, mas até o momento não tivemos respostas. Ah, mas claro
2: que serão ouvidos pela polícia, até porque ela vai hoje prestar novo depoimento. Informação urgente. Agora há pouco a gente mostrava com o helicóptero da Record TV uma confusão muito séria na Cracolândia, região central de São Paulo. O repórter Marcos Leandro chegou ao local e tem informações ao vivo pra gente. Bom dia, Marcos. Bom dia para você também, Zucatelli, a todos ligados no Fala Brasil, estamos aqui no Campos Elíseos, na região central de São Paulo, região da Cracolândia, realmente um tumulto muito grande, mais cedo houve até troca de tiros por aqui, eu vou conversar com o inspetor de divisão, o senhor Lourenço, que vai falar para a gente qual o motivo desse tumulto, bom
13: dia para o senhor. Bom dia, a Guarda Civil Metropolitana ela atua aqui 24 horas, né, todos os dias, então a gente tem monitorado aqui essa questão, é, houve uma intervenção aí da Polícia Militar quanto ao tráfico de drogas que estava acontecendo naquele momento, e aí, como a gente fala aqui, a virada do fluxo, graças a Deus a gente conseguiu manter aqui o equilíbrio, e já estamos com a situação dominada, nós e a Polícia Militar, e está tranquilizado nesse momento. E sobre a troca de tiros? Então, eu cheguei na situação, já tinha acontecido, né? Provavelmente, quem pode dar maiores informações é a Polícia Militar, nessa questão. Sobre a interdição da
2: avenida, senhor Lourenço, a Rio Branco chegou a ficar ah, parcialmente interditada, é isso?
13: Sim, é, algum, algumas situações aqui da virada do fluxo, a gente toma algumas posturas para que o cidadão paulistano não tenha prejuízo nenhum. Então, como eles atacam alguns veículos, então a gente acaba é, fechando alguns bloqueios, nós e a Polícia Militar acabamos fechando para poder evitar esses maior, maiores danos. Alguém se feriu? Da Guarda Civil Metropolitana não tenho ninguém ferido, não sei dizer o mesmo da Polícia Militar. Muito obrigado, Inspetor Lourenço da Divisão,
2: ah, Inspetor de Divisão da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Eu volto ao
5: estúdio.
1: E olha só a morte de uma manicure que fazia agendamentos por uma rede social
0: no Pará levantou um alerta. Um alerta que a polícia vem fazendo há muito tempo. A facilidade de criminosos em atrair as vítimas se passando por clientes.
7: Juliana é maquiadora profissional. Metade dos contatos que ela tem hoje conseguiu pela internet. As redes sociais é o um meio que eu tenho de mostrar o meu trabalho, é por lá que eu vendo o meu trabalho. Os agendamentos são feitos pelas plataformas digitais e em seguida Juliana se desloca até a casa das clientes. Mas ela afirma que ficou preocupada depois que soube da série de estupros e do assassinato de uma jovem marituba. Logo quando eu fiquei sabendo da notícia, já deu aquele estalo assim, nossa, poderia ser comigo. As jovens vítimas de sequestro, roubo e estupro em Marituba ofereciam serviços de estética pelas redes sociais e faziam atendimento domiciliar. Foi assim que elas foram atraídas pelo adolescente de 17 anos e possíveis comparsas dele. Samara Duarte Mescouto, de 20 anos, acabou sendo morta.
3: Pessoas mal intencionadas, elas, elas se utilizam das mídias sociais, das plataformas, para buscar informações, para buscar informações das pessoas, ou alguns
7: dados pessoais. Para quem vende seu trabalho pela internet, especialistas orientam que as negociações sejam feitas preferencialmente com pessoas indicadas por um conhecido. Se isso não for possível, o jeito é buscar informações sobre o cliente e sobre o endereço indicado por ele para que o contato pessoal seja feito. A Juliana já resolveu, vai redobrar os cuidados antes de sair de casa. A partir de agora, ter um cuidado redobrado, vou procurar saber ainda quem é essa pessoa.
2: Olha aqui gente, depois de ter sido adiada por causa do mau tempo, a nova estação de pesquisas do Brasil na Antártica será reinaugurada hoje.
1: É, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes devem chegar no início da tarde à Ilha do Rei George. O evento deve começar às 5 da tarde no horário de Brasília, como mostra o nosso enviado especial, Rael Policarpo.
4: A estação Comandante Ferraz, no Polo Sul, será inaugurada com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes e do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. A base de pesquisa na Antártica vai ser inaugurada depois de oito anos após o incêndio que destruiu boa parte das antigas instalações. Com uma área superior a 4 mil metros quadrados, a nova base tem 17 laboratórios e capacidade para atender até quase 50 pesquisadores, que desenvolvem projetos nas áreas de meteorologia, biociência, química, microbiologia e biologia molecular. Toda a estrutura custou mais de 400 milhões de reais. Um investimento que faz da base brasileira uma das mais modernas e seguras do mundo. Segura o suficiente para a ter aqui uma estação onde o pesquisador possa desenvolver a sua pesquisa aqui com total segurança e confiabilidade. Boa parte da energia é produzida de forma sustentável, com oito pás eólicas e painéis solares.
14: Essa geração é centralizada em um, em um smart grid que a gente chama de um sistema que controla ativamente essa geração, e também nós controlamos todas as cargas da, da nova estação. Com isso, reduzimos o consumo de óleo diesel da nova estação.
1: E um vereador está no hospital depois de ser vítima de um atentado, isso no interior do Pará. A gente conversa ao vivo com a repórter Daniele Monteiro. Daniele, um ótimo dia para você. A polícia já tem alguma suspeita?
9: Olá, muito bom dia. O crime, né, a suspeita é que possa ter sido uma vingança contra denúncias feitas pelo vereador sobre um esquema de fraudes em licitações. Nilson Moura é vereador no município de Bagre, na ilha do Marajó, pelo PSD. Ele foi baleado quando estava dentro de um táxi junto com a esposa e o filho, dois homens, atiraram. Pelo menos três disparos atingiram a vítima. O estado de saúde dele é considerado estável. As denúncias de Nilson Moura desencadearam uma operação da Polícia Federal que cumpriu oito mandados de busca e apreensão Os agentes apreenderam relógios de marca, joias e 400 mil reais em dinheiro Os alvos dessa operação eram pessoas ligadas à Prefeitura do município Até agora ninguém foi
0: preso Roberta Obrigada, viu, Daniele E o salário mínimo vai subir a 6 reais no segundo reajuste do ano já A gente vai à Brasília ao vivo com o Yuri Ascar né? Yuri, bom dia para você qual o motivo desse aumento, hein?
16: Bom dia, Roberta. O governo quis evitar que o salário mínimo ficasse abaixo da inflação do ano passado e aumentou o valor de R$ reais, que já estava em vigor, para R$ reais a partir do dia 1 de fevereiro. Depois de fixar o valor anterior, R$ 6,00 abaixo, do novo salário, o governo foi surpreendido com uma inflação acima do previsto, puxada pelo preço da carne, e agora decidiu fazer essa correção. Larissa.
1: Obrigada, Yuri. A gente aproveita que você está ao vivo aqui no Fala Brasil com a gente para falar também sobre outro assunto, porque o governo anunciou que vai convocar militares da reserva para tentar diminuir a demora na concessão de aposentadoria e também outros tipos de auxílio de previdência. né Como os militares vão ajudar? Yuri, explica para a gente, por favor.
16: Pois é, Larissa, a ideia é que eles atuem nos postos de atendimento e que os funcionários do INSS, do INSS sejam deslocados do atendimento e ajudem na análise dos pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade e outros benefícios. A previsão é que 7 mil militares que ainda vão ser treinados sejam chamados. E essas mudanças devem ser implementadas até abril. Depois da reforma da Previdência, o sistema do INSS não foi atualizado, o que provocou atraso na análise e na concessão dos benefícios. Só para ter uma ideia do tamanho do problema, 1 milhão e 300 mil pedidos de aposentadoria estão sem análise há mais de 45 dias. A expectativa é normalizar o atendimento até setembro deste ano. Roberta.
1: E atenção, a partir de hoje, donos de carros que pagaram o DPVAT, o seguro obrigatório, antes da confirmação da queda do preço, Podem pedir a devolução desse dinheiro, nada mais justo, né, Mariana Martins? Um ótimo dia para você. E como deve ser feito o
8: pedido? É isso, bom dia para você, bom dia a todos. É preciso entrar no site da seguradora que administra o DPVAT para pedir então o ressarcimento. Tem que informar os dados pessoais e os dados do veículo também. Esse crédito, essa diferença que foi paga deve ser depositada em até dois dias úteis na conta corrente ou na conta poupança do dono do veículo. É importante lembrar que a queda no preço do DPVAT foi definida depois de uma batalha jurídica. Quando a redução foi confirmada, motoristas de alguma cidade já haviam pagos seguro com o IPVA. Cerca de 2 milhões de pessoas devem receber essa diferença. O DPVAT para carros é de R$ 5,23, teve uma redução de quase 68% e para motos o valor é de R$ 12,30, a queda foi de 85%. Roberta.
0: Obrigada Mariana. E a partir de hoje os supermercados do Rio de Janeiro estão Proibidos de oferecer sacolas plásticas de graça, né? Diana Rocha, bom dia para você. Você, inclusive, está no mercado, né, na zona oeste do Rio? E o pessoal por aí já está preparado para essa mudança definitiva agora? Bom dia.
9: Olha, muita gente traz a própria sacola, sim, ao mercado e quem não fizer isso a partir de hoje vai ter que pagar pelas sacolas de plástico. O preço varia de 6 a 8 centavos a unidade. Até ontem, os estabelecimentos ofereciam gratuitamente as duas primeiras sacolas. A meta é economizar cerca de 100 milhões de sacolas plásticas por mês e poluir menos o meio ambiente. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a banir a distribuição gratuita de sacolas no comércio. A determinação aconteceu na mesma semana em que a lei que proíbe estabelecimentos de fornecer utensílios plásticos descartáveis foi sancionada em São Paulo. Pratos, colheres, garfos terão que ser trocados por materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. Os estabelecimentos terão um ano para se adequar à norma. Zucatelli.
2: Muito obrigado. Olha só, as atrizes Suzana Vieira e Solange Couto exibiram os corpos nas redes nacionais, redes sociais e deixaram muita gente admirada. As duas publicaram fotos em trajes de banho e surpreenderam pela boa forma, Larissa.
1: É de se admirar mesmo, viu, Zucatelli? Agora, o que todo mundo quer saber? Qual é o segredo para ter esse corpão acima dos 60? Veja na reportagem
17: alegre, saudável e em forma, Suzana Vieira postou uma foto que arrancou elogios de famosos na internet. Eu quero ficar assim quando tiver a idade dela. Quantos anos você acha que ela tem? Uns 45, vai. 45? É. E se eu te falar que ela tem 77? Não, não parece não. Bruna Lombardi também aparece em forma nas redes sociais. Quantos anos você acha que ela tem? 50? 67. Parabéns, hein? A atriz Solange Couto, aos 62 anos, também está cheia de admiradores na internet. Uma foto dela de biquíni na piscina bombou nas redes. Fora do Brasil, a atriz Sharon Stone mostra que está com tudo em cima aos 61 anos. E Madonna, que tem a mesma idade, exibe o corpo sarado. Mas qual será o segredo para manter a beleza na terceira idade?
5: Dinheiro, ela faz todos os tratamentos possíveis para ficar assim. Ah,
11: cuidar da saúde, né? Alimentação, academia. Com certeza é que deve ter uns botoxinhos na cara, né? Qualidade de vida também, né? Isso voga muito também.
17: Fora do mundo das celebridades e mesmo entre os homens, também tem quem busque manter o corpo jovem, como o Edair. Acredite, ele tem 70 anos de idade.
6: Eu corro de manhã, à tarde eu venho para academia. Fico aqui três, quatro horas, né?
17: Malhação pesada. Horas na academia, correndo na esteira, atrás do corpo perfeito. As academias estão cheias de pessoas que querem ser mais saudáveis e bonitas. Na juventude, essa é uma missão possível. Mas e depois dos 60 anos de idade? Este professor diz que sim, mas tem que ter calma para chegar lá. Não é de uma hora para outra. Os hábitos saudáveis devem ser cultivados desde a juventude.
10: O interessante, na verdade, é que a pessoa tenha consciência do que é uma qualidade de vida, do que é bem-estar e ela tem esses cuidados durante um longo prazo.
17: Quem pratica atividade ao longo da vida e intensifica a prática na terceira idade diz que fica mais disposto.
4: Fora que melhora a respiração, a digestão e você vivendo nesse mundo fitness, você começa a ver o que as pessoas ingerem, comem e você tenta seguir, não é, com orientação de nutricionistas.
17: Sônia começou a malhar só depois dos 30 anos, para tratar um problema na coluna. Tomou gosto pela academia. Já participou de várias provas de corrida e hoje não aparenta a idade que tem. Hum. Quantos anos as pessoas acham que você tem?
9: 56.
17: 56. <risos> e quantos anos você tem de verdade? De verdade, meia assim. E qual é o segredo, Sônia?
9: O segredo é ser feliz.
17: Tá, primeiro sou muito feliz. E malhar, né, que eu malho muito. Eu adoro malhar. Mas os especialistas alertam. Cada um deve respeitar o próprio corpo. Não se engane, as famosas também têm gordurinhas, que às vezes as fotos retocadas escondem.
10: Os padrões de beleza, acho que são muito contestados, né? Porque o padrão de beleza, acho que é você estar bem consigo mesmo e respeitar o que você é, na verdade, né?
0: Com certeza. Bom, a polícia e a concessionária de energia que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro tentam descobrir as circunstâncias da morte de dois irmãos. Pois
1: é, os meninos foram eletrocutados enquanto brincavam de soltar pipa. Moradores dizem que há um mês pediram o reparo de um fio elétrico que estava solto na rua.
18: A brincadeira, que ganha ainda mais adeptos no período de férias, acabou de forma trágica.
16: Ninguém espera uma perda na família, ainda mais da forma que foi, com duas crianças, onde o caçula chamava o mais velho de pai. Os meninos
18: aproveitavam a área de um campo ao lado de casa para se divertir. Caio, de 14 anos, e Cauã, de 2, empinavam pipa com outros amigos. Testemunhas contaram que o adolescente estava segurando a criança no colo e que após a linha prender na fiação, o adolescente teria puxado algumas vezes até que a fiação rompeu, caindo sobre as crianças que foram eletrocutadas.
16: Morreu sendo pai tentando salvar o irmão daquela situação.
18: A área onde aconteceu o acidente é dominada pelo tráfico de drogas. Ao registrar a ocorrência, os bombeiros que tentaram socorrer as crianças contaram que foram obrigados por vários homens fortemente armados, com pistolas e fuzis, a retirar os dois corpos dos irmãos. Parentes dos meninos disseram que há um mês, os moradores denunciaram a concessionária de energia que havia um fio elétrico solto na rua e que a empresa que atende a cidade não fez o reparo. Se não desse para fazer o serviço, isolava a área, não deixava as crianças brincar lá. A concessionária informou que não há registros de reclamações anteriores ao acidente nos canais de atendimento da distribuidora e que assim que soube do acidente, enviou técnicos ao local, mas eles foram impedidos de entrar. A empresa explicou que por medida de segurança, interrompeu o fornecimento de energia na região. Os meninos tinham mais três irmãos.
16: Tentando um dar força para o outro para poder superar essa tragédia.
2: Olha aqui, gente, uma última notícia importante. Morreu agora de manhã a terceira vítima da contaminação, a suposta contaminação da cerveja em Minas Gerais. Segundo a polícia, um senhor, o um idoso, Antônio Márcio Quintão, teria tomado a bebida no Réveillon e estava internado em estado grave em Belo Horizonte. Arissa, Roberta. Tristeza.
1: Obrigada, Zucatelli. Bom, o Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia para você.